0: Hey, bonjour tout le monde, bien, bienvenue, merci d'avoir choisi mon podcast « C'est-tu vrai ça? » J'espère que vous autres vous allez bien, parce que moi là, je vais merveilleusement bien, franchement je suis excitée, je suis heureuse de vous présenter ce premier épisode-là. Hein? C'est une belle aventure qui commence pour moi, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Moi je m'appelle Francine Courchonne, puis je suis éclaireuse de réalité. Quoi? Qu'est-ce que le dit? Éclaireuse de réalité, mais que c'est ça! Ça mange quoi, ça, en hiver? Mais dans le fond, c'est bien ça. Moi, là, ce que je fais, c'est que j'aide les gens qui vivent de près ou de loin avec une réalité, mettons, différente. Je les aide à avoir une vision plus juste, plus futée, plus éclairée sur un univers qui n'est pas tout à fait de la l'heure. Tu sais, mon but, c'est d'approfondir les connaissances sur ces sujets qui sont parfois euh, hum, difficiles à comprendre, qui sont, qui sont peut-être euh, délicats, peut-être même tabous. Parce que je suis vraiment persuadée, je suis convaincue que si les gens, on est mieux euh, renseignés, informés sur ces sujets-là... Mais on va être en mesure d'avoir une meilleure écoute, une écoute plus active. Puis là, on va apporter des meilleurs conseils, des conseils qui sont plus appropriés à la situation, plus juste. Est-ce que ça vous est déjà vous est arrivé, vous autres, que quelqu'un vous donne un conseil, puis tu fais « ben de quoi tu parles? » T'as pas rapport. Euh, c'est pas ça que je vis. C'est un bon conseil, mais euh, ça n'a pas rapport avec ma réalité. C'est ça. La personne était de bonne foi. C'est sûr. La personne, elle ne voulait pas mal faire. Quand on donne un, un conseil à quelqu'un, hmm, c'est pas pour mal faire. C'est sûr. Mais souvent, la personne n'était peut-être pas euh, au courant vraiment de ce qu'était votre réalité. Bon, un petit exemple, peut-être pour être un peu plus clair. Tu sais, aujourd'hui, dans l'épisode numéro un, on va parler de dépendance. Bon, justement, moi, dans le passé, j'ai vécu avec une personne qui est prise avec le problème, un problème d'alcool, un alcoolique. Les gens dans mon entourage à cette époque-là, tout ce qu'ils voyaient, c'était son alcoolisme à tu sais, c'est sûr, tout le monde le voyait qui était alcoolique, c'est sûr, il se pissait dessus, il pouvait une dose, une caisse de 12, rien qu'à lui, euh, ou une, même une 24, euh, ça, les gens le savaient, puis ils voyaient bien qu'il était en état d'ivresse lundi, mardi, vendredi, samedi, t'sais, tout le temps. On voyait bien qu'il y avait un problème d'alcool. Ça, ça se voyait. Fait que les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voulaient venir en aide à lui en m'apportant des euh, des de la maison L'Alcove ou encore euh, la maison Jean-Lapointe. Il me disait aussi, « Ah, oh, confronte-les, confronte-les, mais dis ces quatre vérités en pleine face. » Il me disait aussi comme conseil, euh, « Ben, fais-y faire une thérapie. » Puis ça, là, ça, ça me mettait oh, hors de moi. Ça venait me chercher. Hey, c'est pas parce que c'est pas des bons conseils. C'est sûr que c'est des bons conseils. Les gens qui faisaient ça... Et nos amis à l'époque, ils faisaient ça de bonne foi, là. C'est des bons conseils. Sauf que l'idée, s'ils avait connu plus c'était quoi, la colisse ou la dépendance, ou tout ce qui touche à ça, s'ils avaient plus compris ce que c'était, je ne peux pas leur en vouloir, même moi qui vivais là-dedans, je ne savais pas. Bien, il, il aurait compris que lui, là, on ne peut pas l'aider tant ce longtemps, tu ne veut pas se faire aider, tant en son temps qu'il n'a pas compris un qu'il a un problème. Deux, en plus d'avoir admis qu'il y a un problème, qu'il a besoin d'aide pour s'en sortir, lui, dans sa tête, il n'y en a pas de problème avec l'alcool, il va travailler le lendemain. Puis quand il admet qu'il a un problème, ben, il a pas besoin d'aide, lui. Il est capable de gérer tout seul. Pff, on va commencer par boire de la bière sans alcool. Puis tout ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il recommence avec la poincin, puis après ça, ben il boit de la bière. Dans le fond, les gens, s'ils n'avaient plus compris la situation de l'alcooliste, ils auraient compris aussi que ça vient avec d'autres troubles de comportement. Ça fait des dommages, pas juste sur lui, mais sur sa famille, sur moi, sur les enfants. Puis je pense que c'est là qu'il aurait fallu qu'on donne, c'est à moi qu'on me donne de l'aide. Mais à cette époque-là, je ne le savais peut-être même pas que j'avais besoin d'aide. Puis je ne savais peut-être pas comment non plus, parce que les gens, ils pensaient de m'aider moi en l'aidant en lui. Mais l'alcoolisme, là, ça vient souvent avec de la violence. Mais dans mon cas, je n'étais pas violentée, je j'en avais, avais pas de bleu. Puis on était peut-être naïf, en tout cas, moi, j'étais peut-être naïf, mais je ne connaissais pas plus ça. C'est quoi la violence? Moi, dans ma tête, c'était manger un coup de poing gueule, puis se faire battre, puis avoir des bleus. J'étais peut-être pas consciente à cette époque-là, j'avais peut-être pas les connaissances à cette époque-là, pour me dire que la violence était bien plus grande. Ça, on va en parler dans un autre épisode, la violence conjugale. Mais je m'en suis rendue compte un jour où est-ce qu'une intervenante sociale qui est venue chez moi pour m'aider pour un problème avec ma plus vieille, sur, elle faisait de l'urinésie, elle, elle s'échappait le jour, autant de l'urine que des, des sels, puis là elle est venue, puis elle me tendu la perche, elle me disait, il hey, y a un problème, il y a un problème bien plus grave que l'alcoolisme de monsieur, ça vient avec de la violence, puis là j'étais comme, bien voyons, j'ai pas de bleu. Puis, euh, mais moi, je faisais confiance parce que je savais qu'elle, elle savait de quoi qu'elle parlait. Parce que c'est ça, sa job. Ça me mis en confiance. J'ai écouté son conseil. Je suis sortie de là. Et j'ai appris ce que c'était que la violence. Dans le fond, je vivais non seulement avec un gars avec un problème de dépendance à l'alcool, mais je vivais de la violence à peu près toutes les sept formes de violence, sauf physique puis sexuelle. Mais si j'avais su, je serais peut-être allé chercher de l'aide de cette façon-là. Pas juste pour l'aider lui, pour nous aider moi. Les gens, en de moi, s'ils avaient su, bien, s'ils avaient compris, s'ils n'étaient plus renseignés sur ce problème de dépendance-là, ils seraient peut-être venus me porter un petit dépliant, mais de maison pour femmes battues. Pas juste des petits dépliants, pour lui Parce que lui, il ne voulait pas se faire sauver. Hein? Un, autre, euh, un autre exemple que je peux vous donner, ben pourquoi que je veux donc bien éclairer les gens sur des sujets qui ne sont pas leur réalité. Moi, là, je vis avec un enfant avec un TDAH. Puis là, là tous les parents qui vivent avec euh, un enfant TDAH, font des toutes sortes de concepts. Puis souvent, on fait comme, « De quoi tu penses? C'est pas le même que ça marche. » Je pense que la majorité des gens, en tout cas, c'est peut-être plus de même aujourd'hui, mais ça arrive encore souvent, la, la, la majorité des gens, ils se disent, « bah c'est juste un enfant turbulent, il a juste besoin de faire euh, du sport. » Moi, je me suis fait dire ça souvent, « Vas-y, fais du sport, tu vas voir, il n'y aura plus besoin de ritalin, puis elle va se coucher à 8h30. » Est-ce que tu vas la faire brûler, là, puis avoir dépensé toute son énergie? Ha! <rire> eh oui, chose, de quoi tu te parles? De quoi tu parles si tu savais vraiment ce que c'est que le TDAH, là? Et tu me dirais pas? Une niaiserie de même. Moi, là, ça aussi, ça me faisait... Urgh, ça me faisait rager. Je broyais en boule à chaque fois que quelqu'un me disait encore d'aller faire, faire du sport à mon enfant. Si tu savais vraiment ce que c'est que le TDAH, là, Bien, tu comprendrais que c'est pas juste un enfant turbulent qui a besoin de bouger trois heures, puis euh, il va aller se coucher. Mais no oui, c'est bien plus compliqué que ça. Ça, je vais en parler aussi du fameux TDAH avec un intervenant qui se connaît, n'est-ce pas, là-dedans. On va aller en profondeur, on va on va aller analyser ce que c'est le fameux TDAH, afin que les gens comprennent que c'est pas juste ce qu'on pense que c'est. C'est pour ça que je dis que je m'appelle Francine Courchain et je suis éclaireuse de réalité. Moi, j'aide les gens qui vivent de près ou de loin avec une réalité différente. Je les aide à avoir une vision plus juste, plus futée, plus éclairée, afin de... qu'ils voient mieux ce que c'est que les réalités différentes. Parce que je suis convaincue qu'en connaissant plus de choses sur ce sujet-là, sur des sujets qui sont parfois délicats, même tabous, que je suis persuadée que, en, en, en sachant plus, on va être plus outillés pour, pour donner, en fait, des conseils plus justes plus appropriés. Bon, là, euh, juste avant d'aller au vif du sujet, Juste avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je suis sûre que vous avez vraiment hâte de savoir ce que j'ai envie de vous dire sur les dépendances, c'est quoi mes connaissances, c'est quoi je vais vous donner comme outil. Une petite chose que je vous demande. Hey, Allez pèsez sur le petit bouton « suivre, Parce que là, en faisant ça, vous allez accéder à tous les épisodes. Puis là, là je vous le garantis, c'est du vrai bonbon ce que je, que je vous ai fait comme épisode. Vous voulez... Être là, vous ne voulez surtout pas en rater une. Avec le là, tout ce qu'il faut que vous faisiez, c'est cliquer sur le petit bouton « Suis ». Bon, là, c'est assez le petit placatage. Hein, si on partait ça, ce premier épisode-là, suivez-moi. C'est parti! Wow, les dépendances! C'est-tu assez un beau sujet pour commencer mon aventure dans le monde du podcast? Ben oui, c'est sûr! Ça. ça touche tout le monde! Connaissez-vous bien du monde, vous autres, qui n'ont pas une dépendance? Ben là, vite de même, je dirais que, pff, moi, dans mon entourage, il n'y a personne. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont en train de se dire, là. Personne que je connais. Personne que je connais qui sont dépendantes de quoi que ce soit. Oh, T'es-tu sûr de tout toi? Hein? Y'a personne dans ton, dans ton entourage qui fume? Ah ouais, c'est vrai ça, hein? Ben oui. Ben oui, hein? la nicotine, ça crée une dépendance. Ça, c'est sûr, c'est connu, puis en plus, c'est la dépendance la plus répandue. Ben, il ben, y a certaines personnes qui vont fumer la cigarette, puis d'autres, ben, le super gadget, à la mode depuis quelques années, la super vapoteuse. Mais oui, hein? Pas parce que tu fumes avec une vapoteuse que tu deviens moins dépendant de la nicotine. Non, non. c'est la même chose. Selon une étude de Santé Canada, en 2019, pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, de toute façon, ça n'existait pas, mais en 2019, il y a 36 des adolescents âgés entre 15 et 19 ans qui ont déclaré avoir essayé la super vapoteuse au moins une fois dans vie. Leur... Chez les jeunes adultes, les 20-24 ans, c'est 48% qui ont déclaré avoir tenté cette expérience-là du vapotage. Puis chez les 25 ans et plus, c'est 12% qui ont essayé ce même produit. Ça, c'est autant chez les gars que chez les filles. Là, je m'entends des gens dire « Ouais, mais tiens, dans la vapoteuse, là, il y a des produits qui n'ont même pas de nicotine dedans. » C'est sûr. Sauf que cette étude-là a démontré également que les gens qui utilisent des produits de vapotage, bien, ils prennent des liquides qui contiennent de la nicotine. Ça, c'est un pourcentage de 87% justement chez les jeunes de 15-19. Puis, 86% chez les jeunes de, adultes de 20 à 24 ans. Là, il y en a peut-être parmi vous autres qui font « C'est quoi ça, une vapoteuse? » Bien, la vapoteuse, c'est un petit appareil, c'est à peu près gros comme, gros comme un marquant. Là, on y met un petit liquide qui contient ou pas de la nicotine, puis qui est aromatisé à plein de saveurs, là, que ça peut être euh, bé, euh, bleu ou je sais pas quoi. Là, on met le petit liquide dans le, la, la, la petite machine. Puis, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer ce liquide-là en vapeur. Bon, D'où une vapeur. D'où son nom, Vapoteuse. En fond. Mais pourquoi que le monde, et il y a autant de monde que ça qui sont dépendants de la nicotine? Bien, c'est simple. Hein? Un plus un, ça fait deux. Tu sais, c'est légal. C'est pour ça. On en trouve facilement de toute façon partout. On en trouve à tous les coins de rue, dans tous les dépanneurs, dans toutes les tabagies, puis même les produits de vapotage. On trouve ça dans une, plein de petites boutiques, dans les centres d'achat. On en trouve partout. C'est légal, puis c'est facile à s'en procurer. La nicotine, ça fait bien du dommage. Bien gros du dommage. Même si c'est légal, hmm, ça tue bien du monde. De ce site-là, tout ce qu'on entend parler, c'est des morts de la COVID. Mais je vous le dis, il y a quand même d'autres formes de morts qui se, qui, se, qui se fait là. Oui. Encore du monde, même si on est en temps de COVID, qui meurt de la nicotine. Dans le monde, là, il y a, et puis tenez-vous bien, là, il y a 4 millions de décès chaque année causés par le tabac. Au Québec, c'est 10 400 personnes qui sont mortes de la même manière. Dans le monde, il y a 30 de fumeurs de tabac qui fument, qui fument à chaque jour, quotidiennement. Ça en fait ça du monde qui sont touchés par euh, la nicotine. Tu sais, la nicotine, là, c'est un produit qui est aussi addictif que l'héroïne. Ça veut dire qu'après une première puff ou une première cigarette, ou peut-être deux ou trois, assez rapidement, on devient accro, on devient addictif. C'est assez vite, puis on, on a de la misère à s'en débarrasser. Bon, là, c'est assez, là, de parler de nicotine. Il n'y a pas juste ça, quand même, comme dépendance. Il y a aussi le pot. Le cannabis, la Marie, la Marie Appelez ça comme vous voulez. Ça aussi, c'est toute qu'une dépendance facile à développer. Et c'est sûr. Ça aussi, on en trouve partout, sur tous les coins de rue. Hein, encore aujourd'hui, même si depuis le 17 octobre 2018, c'est rendu légal au Québec. mais on en trouve partout, là. Et on peut se trouver facilement un petit pocheur qui va nous donner du pot, là. Mais qui va nous en vendre plutôt. Mm. C'est sûr que c'est peut-être mieux d'aller s'en procurer à la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Mais pas parce que tu vas t'en procurer là que tu vas devenir moins accro, moins dépendant ou pas. Mais non, les alcooliques, ils vont bien chercher leur alcool à la SAQ, Société des alcools du Québec, mais ils sont alcooliques pareils. La différence entre le pot à la SQDC et le pot dans la rue, c'est plus protégé, plus réglementé. On sait plus qu on, la, la teneur du THC et tout ça. Versus que dans la rue, ben c'est peut-être pas nécessairement juste du pot que dans ton petit joint. T'sais. Bref, ils ont fait une étude, une enquête sur le cannabis. Puis en 2019, l'année passée, 16,4% des Québécois âgés de 15 ans et plus ont consommé du cannabis. Ça veut dire que dans l'étude, il y a eu un, un laps de temps où est-ce que le produit, c'était même pas légal. Puis les ados de 15 ans, bien, ils en consommaient. Ça, c'est à peu près euh, à proportion de 20% chez les gars, puis 18%, pas vrai à peu près une proportion de 20 chez les gars, puis de 12 chez les femmes. Les gagnants, ceux qui consomment en plus grand nombre le pot c'est les 18-24 avec un pourcentage de 31 Puis, ils sont suivis de pas mal de proches avec les 20-35, avec un taux de 29,3 Loulou, là, là, ça suffit, les chiffres, les données sur la nicotine, sur le marijuana. Mais les dépendances, là, mais ben, c'est pas juste ça. Tu sais, quand vous avez attendu le thème de l'émission, vous avez eu des images dans la tête. C'est sûr et certain. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui ont pensé tout de suite, tout de suite les drogues puis l'alcool. Il y en a d'autres qui ont peut-être vu ça comme le sexe, le jeu, la bouffe, euh, ou bien non, euh, le travail. Il y en a d'autres avec qui ça a plus avec euh, la dépendance affective. Peu importe à quoi vous avez pensé, de toute façon, toutes ces réponses-là sont bonnes. Mais une dépendance, c'est quoi au juste? Ben c'est ça. Dans l'épisode qui suit, c'est de ça qu'on va parler. On va... Voir ce que c'est qu'une dépendance, c'est quoi une addiction, comment que ça fonctionne dans notre cerveau pour qu'on devienne accro, addict à un produit ou à un, un comportement ou à quelque chose. Comment ça réagit au niveau physique et psychologique? Comment ça marche le sevrage? C'est quoi les signes puis les symptômes qui font en sorte que euh, on voit qu'une personne a un trouble de dépendance? Puis, si vous restez jusqu'à la fin, ça va valoir vraiment la peine parce que je vais donner un paquet de noms d'organismes de, qui viennent en aide à des gens qui sont pris avec l'une ou plusieurs des dépendances. Fait que allez chercher des papiers puis des crayons pour prendre tout ça en note, ça vaut la peine. Vous voulez sûrement aider quelqu'un dans votre entourage qui est pris avec une dépendance, là, mais je vous dis un petit peu comment faire. Où vous référez Alors vous voulez en savoir plus Bien suivez-moi, c'est parti Bon, tu sais, comme je l'ai dit en début d'épisode, moi je suis là pour éclairer, pour donner plus d'informations. Fait que c'est vraiment, vraiment important, je trouve, qu'on qu'on comprenne, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une addiction. Puis qu'on ouvre les yeux là-dessus. Parce que si on veut vraiment, vraiment aider les gens qui en souffrent, ben, il faut vraiment savoir ce que c'est. Avant.. Euh, de commencer avant toute chose, dans le fond, les personnes qui sont accros, ce n'est pas des personnes qui sont faibles ou qui n'ont pas euh, de volonté. Dans le fond, là, ils sont vraiment mais vraiment de, de, incapables pardon, de s'empêcher de consommer, même si euh, tout le monde le sait, là, tout le monde le sait que ça va avoir des conséquences que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau mental. T'sais, ils vont avoir des troubles euh, au niveau des poumons, au niveau du foie, au niveau des reins. Ils peuvent avoir euh, plein de problèmes au niveau physique, mais aussi euh, des troubles comme la dépression, l'anxiété. Tout le monde le sait que certaines drogues, certaines dépendances mènent jusqu'à la mort. Mais Malgré tout ça, ben, les gens consomment et deviennent accros. <rire> leur signaux de plaisir là, il est perturbé en cause qu'ils prennent ces substances-là. Là, ça, ça fait en sorte qu'ils ne sont plus en contrôle de leur, con de leur comportement. Ils deviennent compulsifs puis ils deviennent ils ne sont plus capables de raisonner convenablement. Il faut se le dire et arrêter de mettre la tête dans le sable. Une addiction, c'est une maladie neurologique. C'est sûr que c'est pas parce qu'on fume un petit joint une fois ou qu'on prend une, une bière une fois qu'on va devenir accro du jour au lendemain. Ça, tu sais, ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre du produit qu'on va prendre aussi. C'est un processus qui se fait de façon plus ou moins rapide, selon, selon chaque personne, tu sais, tranquillement, pas vite. Là. La personne elle va augmenter la fréquence puis la quantité de la consommation. Mais comment ça se passe au niveau de notre cerveau quand qu on est accro? Dans le fond, tu sais, quand on a du fun, ben notre cerveau, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il nous envoie de la dopamine. Tu sais, il fait ça à chaque fois qu'on vit, on, on vit une expérience. Mettons qu'on fait du vélo, qu'on a du fun, ben là, notre cerveau, il dit « Ah ouais! » Moi, je juge que c'est bénéfique pour toi, fait que je t'envoie de la dopamine. Fait que là, toi, ce qui arrive, c'est que tu vas ressentir la sensation de plaisir. Puis quand on a du fun, bien, on veut recommencer. C'est sûr, regardez-le, vous autres, quand vous avez du fun, vous voulez recommencer. Quand on n'a pas de fun, on ne veut pas recommencer. Là, les bars, ils sont fermés, mais avant la COVID, quand vous pouvez aller dans les bars, ben mettons que t'allais dans un bar dans, dans la ville, pis c'était plat. C'était plat. es retourné deux, trois fois, puis c'était toujours plat. Mais tu y retournes plus. Hein? Tu n'as pas aimé ça, t'as pas eu de fun, tu y retournes plus. Par contre, le bar, où est-ce que tu es allé une fois, deux fois, trois fois, puis à chaque fois tu as eu du fun, ben, tu vas y retourner. Dans quel des deux bars tu vas retourner? Dans celui que as eu du fun ou celui que as trouvé ça plat? Et dans celui que as eu du fun, on aime ça avoir du fun. En tout cas, je sais pas si vous autres, ben moi, j'aime bien ça que ce soit quand que je fais l'amour, ou encore quand que je prends un bon bain chaud, ou tout simplement aller voir des amis, tu sais, on aime ça avoir du plaisir. Mais ce qui arrive quand on est accro, c'est que le mécanisme du système, du système de récompense, c'est celui qui fait en sorte qu'on ressent justement la sensation de plaisir, bien, il est perturbé. Des fois, il est perturbé par la prise d'une substance. Là, ça fait en sorte que la sensation de, de plaisir est démultipliée. Puis des fois, ce mécanisme-là de récompense, il est perturbé parce que le cerveau il arrive pas à réguler correctement euh, les les émotions. Euh, il n'y arrive, arrive pas, il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Puis quand c'est des deux façons, soit par la prise de substance puis qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau, ben là, ça fait c'est là qu'on parle d'addiction dans le fond. Quand on, on prend une substance quelconque, mettons euh, de la cocaïne, notre cocaïne, La cocaïne et l'héroïne, mettons, ils vont dire à notre cerveau « T'as du fun. »« T'as du fun. » C'est le fun de faire ça. Même si la personne n'a pas bien ben de fun. Notre, notre cerveau, il dit « Ah, ben je prends de la cocaïne. » Ça, cocaïne égale fun, ça fait un petit chemin dans notre, dans notre, dans notre mémoire. Donc, la personne, même s'il n'y a pas vraiment de fun, en prenant ça, la drogue, la substance, elle l'a dit au cerveau qu'elle a du fun. Il a enregistré ça comme si. Fait que là, ben, ça crée une dépendance. Puis une... On veut absolument reproduire ce comportement-là, reconsommer parce que notre cerveau, il pense qu'on a du fun. Là, je vais vous donner d'autres petits chiffres. Savez-vous ça, ça, vous autres, que dans le monde, 5% des jeunes âgés de 15 ans, 15 ans, ça, c'est pas bien vieux, là, c'est l'âge de ma plus vieille, tu sais, 15 ans, Ils dans son verre 3, pas vieux, là, il y a 15% des jeunes de 15 ans, donc, je répète, là, ils ont expérimenté la coque. Ils ont expérimenté la cocaïne. Tu sais, c'est pas une petite drogue douce, là. C'est une drogue dure. C'est complètement fou. Je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu ce chiffre-là. Un autre chiffre qui me fait capoter aussi, c'est que par année, il y, a 7 000, il y a 750 000 personnes qui meurent à, dû à une consommation d'alcool. Tu sais, l'alcooliste, on dirait que c'est une dépendance qui est pas très, très dangereuse. Euh, bullshit, là! Il y a 750 000 décès par année! C'est fou! C'est complètement fou! Ils sont... En tout cas, moi, j'en viens pas. C'est même plus grave qu'est-ce qu'on pense, le, de la dépendance à l'alcool. Un autre petit chiffre assez capoté. On va parler un petit peu de l'héroïne. L'héroïne, c'est quoi qu'elle fait dans notre corps, en gros, c'est qu'elle dit à ton cerveau, moi, j'ai du fun en tabarouette, j'ai 200 fois plus de fun quand que je prends ça, fait que... Euh, arrête de faire de la dopamine. Moi, je vais t'en créer Même si la personne qui est sur l'héroïne, là, a pas de fun. est verge. Tu sais, c'est comme de la morphine. C'est dans la même lignée que la morphine. Quand tu prends de la morphine à l'hôpital parce que tu as mal, là, t'es verge. C'est la même chose avec l'héroïne. T'es encore plus verge. Mais le cerveau, il enregistre que t'as du fun. Imagine-tu comment que la personne... Elle, elle, elle pense qu'elle est sur un ail. En tout cas, son cerveau, il pense qu'il est sur un ail. Puis quand elle arrête de consommer, imaginez-vous comment elle peut se sentir. Ça, ça augmente de 200% le niveau de dopamine dans notre cerveau. L'héroïne. C'est fou. Sauf si je tombais en bas de ma chaise quand j'ai vu ces chiffres-là. Mais <coughs> ben, c'est bien beau tout ça. Là. Mais... Comment ça agit sur, euh, au niveau physique puis au niveau psychologique ces substances là? Ben d'abord au niveau physique. Quand tu as une dépendance puis qui agit au niveau physique. Ben là tu, tu consommes bon, tu fais ta petite ligne de coke ou tu prends ta cigarette ou tu tu prends ta, ta, ta bière, puis là, tu te rends compte, tout à coup, que euh, tu as un problème. Puis là, ben euh, tu arrêtes. Donc là, au niveau physique, ce si ça, que ça va faire, c'est quand tu arrêtes, tu ressens des symptômes de sevrage. Des symptômes comme, mettons, des agitations, des tremblements, des douleurs. Ça peut être aussi des spasmes, de la sueur. Euh, C'est sûr que tous ces effets-là, là, ça varie là, selon euh, la personne ou le produit consommé. Tu sais, ça, ça, ça varie. Mettons, euh, ceux qui prennent des euh, des drogues qui viennent, mettons, de l'opiacier, comme, mettons, euh, l'héroïne, la morphine, euh, la codéine, par exemple, ou le, ou la méthodone. Eux autres, quand ils arrêtent, puis leur, leur corps, comment ils réagissent, c'est qu'ils vont avoir l'impression d'avoir un, un dirou, un dirou qui leur roule sur le corps. Tu sais, quand on a la grippe, puis qu'on a l'impression qu'on a mal partout, là. eux autres, encore pire que ça. C'est terrible, ils ont mal partout, des maux de tête, des migraines, ils ont des douleurs intenses partout comparé, mettons, à ceux qui, ont, qui vivent avec un manque d'alcool ben, euh, ou de cigarettes, mettons. les autres, ils vont chalquer leur vie. Ils vont trembler. Vous avez sûrement déjà euh, vu ça. Quelqu'un qui, euh, qui arrête de fumer, mais il tremble de partout. Puis là, bien, souvent, ça va être accompagné avec des crises d'angoisse, des crises de panique, des crises d'anxiété. De, ça, c'est les effets au niveau physique. Ils ne sentent vraiment pas bien. Ils, ont, ils sont... Il y a un sevrage à faire, ça, il file tout croche. Là, bien, quand tu as ce genre de symptômes-là, il faut pas que tu arrêtes tout d'une shot du jour au lendemain. Il faut que ça soit supervisé par un médecin ou une personne qui sont qualifiées. Tu sais, les personnes qui sont dans les centres d'entraide. Même si c'est pour la cigarette, même si c'est pour l'alcool, puis encore plus, c'est pour l'héroïne puis la cocaïne, les, les drogues plus dures. C'est pas pour rien qu'on a inventé euh, des patchs, pas pour rien qu'il y a un centre d'entraide pour arrêter la... J'arrête, du gagne pour arrêter la cigarette. Faut être accompagné parce que c'est plus facile d'arrêter... Est-ce qu'on va vivre avec des, des, des effets, là, pas le fun? Bien, on a besoin de quelqu'un qui va nous encourager, qui va... Euh, lâche pas, continue, go, t'es capable. Puis certaines euh, substances, ça peut être mortel si t'arrêtes du jour au lendemain. L'héroïne, par exemple, as besoin d'avoir un suivi pour qu'on puisse te donner de la méthadone qui va faire en sorte qu'elle va t'aider à réguler toutes les émotions, à réguler la, la dopamine dans, dans ton cerveau, parce que ton cerveau, il n'est plus capable d'en produire, en cause que l'héroïne a fait à croire à ton cerveau qu'elle n'avait plus besoin de produire ça. Fait Elle en produit plus. Puis quand tu ben on en a besoin de la dopamine. On en a besoin des sensations de plaisir. On a besoin de ça dans la vie. Fait on, on prend de la méthadone. Puis, en tout cas, ça a Je ne veux pas trop embarquer là-dedans, parce que je ne suis pas une spécialiste là, de l'héroïne, puis de la méthadone, puis tout ça. Mais c'est ça. Fait que tu as besoin d'être aidé pour traverser au travers du sevrage. Pour que ça allait mieux, parce que tu fais le mal. Tu fais le mal. Puis, c'est difficile. Tu as besoin d'encouragement. Bon. Ça, c'est les effets au niveau physique. Mais... Au niveau psychologique, qu'est-ce qui se passe? Mais premièrement, les effets psychologiques sont bien plus longs à traiter que les effets physiques. Ça peut prendre des années, des années, des années, voire tout le reste de ta vie pour t'en sortir des effets psychologiques. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu vis un malaise, tu vis de l'angoisse parce que tu te sens privé, privé de la consommation de, la, de quelque chose. Tu te sens privé d'une personne, même d'une situation dans laquelle tu es habitué de vivre. Fait que là, tu angoisses, comme je l'ai dit. T es, t es. Et les dépendances qui agissent au niveau psychologique, dans le fond, ça ça a un lien bien plus avec la personne en elle-même. Ses habitudes, euh, son état affectif, son style de vie. Ça a bien plus un lien avec ça qu'avec le produit, avec la substance qu'elle prend pour euh, dépendance. Tu sais, au niveau psychologique, ce que ça fait, en gros, c'est que, mettons, là, arrêter de fumer... Quand tu vois, une cigarette, tu vois une cigarette, tu te rappelles avec nostalgique hey, c'était donc bien bon de prendre une cigarette. Jamais donc bien fumer, Jamais donc bien souffler une ligne de coke. Jamais donc bien il, il se ramène immédiatement des souvenirs associés à la consommation. Euh, que ce soit à la simple vue d'une cigarette, d'une seringue, d'un sachet de coke ou d'une un, petite capsule, d'une petite pilule d'amphétamine, de, mettons. Des fois, euh, fait que là, ce qui arrive, c'est que, mettons, t'es motivé, t'arrêtes de fumer, t'as eu de l'aide pour arrêter de fumer ou arrêter de consommer. Puis là, euh, tu fais t'en sors. Hein? T'en sors, là, ça fait trois mois, ça fait six mois, ça fait deux ans, ça fait six ans. Là, tu penses que tout est réglé, là? Mais non, mais au niveau psychologique, il n'y a rien de réglé là-dedans, là. Tu penses que tu fumeras plus jamais parce que ça fait six ans? Tu penses que ça fait six ans que tu n'as plus fait une ligne de coke et que tu vas retoucher à ça? Mais non, tu vas revivre des recherches tant et longtemps qu'au niveau psychologique, c'est pas réglé. C'est pour ça que ça va prendre toute une vie. Parce que la recherche elle elle, elle, elle va revenir, elle peut être provoquée euh, n'importe quand. Parce que tu sais quand tu as commencé à consommer, euh, des fois c'était pour euh, parce que tu étais bien trop stressé toi. Bien trop angoissé, fait qu'une petite ligne de poudre, plus de stress, no stress même, tu te sens capable d'affronter tout parce que là, T'as pris de l'alcool, t'as pris de la, la petite ligne, t'as pris ton petit tu t'as fumé ta cigarette. Puis là, ben, tu, tu es en mesure d'affronter le stress, la peine, la peur. Puis, tu sais, tant que longtemps que t'as pas réglé ça, ben, tu vas être à risque de faire des rechutes. Fait qu'il faut éliminer Éliminer tout ce qui représente la consommation. Tu sais, il y en a gros qui vont se mettre une bouteille de Jack Daniel dans un armoire barré parce que, avec le petit mot, t'es es bonne, lâche pas. Oui, ça peut faire un temps, mais à un moment donné, il faut se débarrasser de ce béquille-là et d'aller creuser plus loin parce qu'à minute que tu vas l'avoir, à minute que tu vas vivre une émotion, tu ne seras pas capable de dealer avec bien, tu vas rechuter. Il faut faire le ménage. Il faut vraiment, mais vraiment faire le ménage. Il faut faire le ménage des gens avec qui qu'on consomme. faut faire le ménage des lieux où est-ce qu'on consomme. Ça veut dire que peut-être que tu déménages. Supposons que tu faisais le party chez vous, puis c'était chez vous que le monde il venait se rassembler pour se faire une petite ligne ou faire un party, puis boire comme des trous. Bien, il faut peut-être que tu déménages. De un, tu te débarrasses de tes des amis de consommation. Tu déménages, change d'environnement. Pour pas qu'il y ait rien à l'entour de toi qui se te ramène à ça. Puis là, ben après ça, faut que tu fasses de, de la croissance personnelle, peut-être, pour augmenter ton estime de soi, ta confiance en soi, guérir les blessures profondes qui vont faire en sorte que tu vas être capable de dealer avec un événement qui va arriver. Je sais pas, moi, ça fait six ans que t'as arrêté de fumer, de boire, de prendre une petite ligne. Tu es sobre. Tu es content. Puis tu as, as même tout fait ça. Tu as changé d'amis, changé de ville. Tu as tout fait ça. Puis tu même plus, même, même plus besoin d'avoir ta petite bouteille de, de Jack Daniel dans l'armoire. Puis là, tu es déçu parce que là, grand-maman est décédé ou ton meilleur chum de gars est décédé là tu fais face à ça tu t'as jamais réglé rien en de toi ça se peut que tu rechutes parce que là tu vas vivre euh, le deuil tu sais pas comment dealer avec ça puis ton cerveau ce qu'il va faire c'est que euh, moi pas capable de dealer avec ça mais je suis capable de dealer avec une petite ligue de compte. bof est ce que tu vas dire? Bon, pas grave, rien qu'une petite puff, rien qu'une petite ligne, rien qu'une petite bière. Ah, oh, une bière, pas d'alcool, rien là. No way, man! C'est la pire gaffe que tu peux pas faire si tu veux vraiment t'en sortir et pas avoir d'autres chutes. Ne touche pas à rien. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Ça prend des années. Ça fait des années que tu consommes puis que tu fais pas face à, au stress à la peine, à des émotions. Tu sais, ça fait depuis que tu as 12, 13, 14, 15 ans que tu consommes, puis aujourd'hui, tu as, as 40 ans. Ben, ça fait toutes ces années-là. Là. Puis même avant, quand tu étais petit, peut-être que avant de commencer à consommer, tu n'étais même pas capable de dealer avec les émotions. Ça fait que ça fait depuis, ou avec n'importe quoi. Je, sais, je parle d'émotions, mais ça peut être juste le fait que quand tu quand, quand t'es sous, le ben, t'es pas cave. Quand t'es sous, le tu te en confiance, en contrôle. Fait ben, fait des années que dans ta tête à toi, il faut que tu consommes pour euh, être en confiance, être en contrôle. Fait que ça va te prendre quasiment autant d'années avant de t'en sortir. T'sais, les gens, quand ils commencent à vouloir s'en sortir, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent « Aujourd'hui, je suis ça. Je suis ça pour aujourd'hui. » pour pas se dire euh, « Moi, j'arrête de consommer à vie, quand qu'on arrête. » Tu te dis « Aujourd'hui, aujourd'hui j'arrête de consommer pour aujourd'hui. » Puis, à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 6-7 ans que tu n'as pas consommé, puis que tu n'as pas besoin... Tu n'as pas peur de recommencer parce que là, ta confiance en soi, ton estime de soi est au rendez-vous. Parce que tu as fait des cours de croissance personnelle, parce que tu vas gratter dans les bobos que tu ne voulais jamais les gratter. Mais plus que tu vas les gratter là, pour, pour les guérir, travailler dessus, bien, la chance de rechute va être beaucoup plus main. Tu vas pouvoir vivre un deuil, un stress, un embauche, parce que... Sans, en étant ça, parce que tu vas avoir acquis de la confiance, de l'estime, tu vas avoir été guérir tout ça. Bon. Là, depuis tantôt, là, je parle de la consommation de. Je parle de la dépendance face à la consommation de produits, que ce soit de la drogue, puis de l'alcool, puis de la cigarette. Ça, c'est... Puis là, je viens de vous parler des effets physiques et psychologiques, puis que c'est difficile de s'en sortir. Il faut s'en sortir avec quelqu'un, avec de l'aide, puis il euh, faut aller se guérir nous autres-mêmes au niveau de la, de la confiance et de l'estime de soi. Mais comment on fait pour savoir que quelqu'un dans notre entourage a des problèmes de dépendance? Comment on fait pour... Euh, en, Venir en aide à cette personne-là. Bien, tu sais, quand tu commences à consommer, quand quelqu'un va commencer à consommer un petit joint, une fois de temps en temps ici, il y a du monde qui vont consommer toute, tout, tout, tout leur vie de façon euh, récréative. Euh, à Noël, euh, la fin de semaine, euh, à leur fête. Tu moi, je prends un petit verre de vin une fois de temps en temps, puis je ne suis jamais devenue dépendante à de l'alcool. Mais il y en a qui vont prendre un petit verre de vin, puis ils vont devenir alcooliques. Ça, ça dépend de notre fragilité au niveau de notre, notre, notre état d'esprit. Ça va dépendre d'un paquet de points qui va faire en sorte qu'il y en a qui sont plus fragiles à devenir accros facilement que d'autres, les gens qui ont une mauvaise estime de soi... Manque de confiance en soi, euh, les gens aussi qui ont connu ça toute leur vie, là, tu sais, que le père, la mère consomme, tu sais, bon, la, la mère qui a consommé aussi pendant la grossesse, tout ça, il y a un paquet de facteurs différents, pour différentes histoires, chacun peut avoir leur histoire, puis des raisons différentes pourquoi ils ont commencé à, à consommer, mais en gros, là, la confiance en soi ou l'entourage fait en sorte qu'on se met à avoir une dépendance. Mais comment on fait justement pour voir si cette personne-là a une dépendance? Bon, au début, euh, ça va bien. Il y en a qui consomment de façon euh, progressée. Puis quand la personne commence à passer de plus en plus de temps à vouloir se procurer, se procurer de l'alcool, elle euh, se procurer de la, sa coke, son pote. Elle passe son temps à faire ça. Euh, au début, elle consommait le vendredi soir, puis là, c'est le vendredi soir, puis le samedi. Puis là, le mercredi, elle embarquait, puis finalement à tous les jours, ou euh, presque à tous les jours, ou euh, à tous les vendredis soir, mais il ne faut absolument pas qu'elle manque un vendredi soir. Vendredi soir, là, dérange-la peau, Elle euh, elle prend sa petite ligne de code. Après ça, tu pourras lui parler quand elle va être son aide. Hein. Bon, sinon, il faut absolument qu'elle s'en qu trouve le vendredi soir. Il faut absolument qu'elle consomme de plus en plus puis elle cherche par toutes les façons possibles. Au début, ça ne coûtait pas cher. Hein? Au début, ça ne coûte pas cher parce que tu en prends une fois de temps en temps. Tu n'as pas besoin d'emprunter du cash. À un moment donné, tu commences à emprunter du cash avec les autres. Au début, tu n'as pas de problème avec ton entourage. On parle de dépendance quand tu commences à avoir aussi des problèmes avec ton entourage. Quand tu commences à passer tout ton temps à vouloir chercher ta consommation. Quand tu commences à avoir des problèmes avec ton entourage. Est-ce que tu vas leur avoir emprunté de l'argent? Au début, tu vas le rembourser. À un moment donné, tu ne le rembourseras plus parce que ça va te coûter trop cher. Des fois, tu s'en rends pas compte, mais tu vas emprunter un 20$ à Nicole, un 10$ à Martin, puis un 25$ à Site, puis à un moment donné, whoop, tu vas avoir emprunté 3, 400$, puis 1000$ à gauche, puis à droite. Puis là, ben, tu n'es plus capable de le rembourser là, parce que tu l'as consommé, ce 1000$-là. Là. Tu l'as consommé. Puis là, bien. Au début, tu faisais ça les soirs, les fins de semaine. Tu ne s'en empiétais pas parent, sur ta job. À un moment donné, tu as commencé à manquer de la job pour consommer. Tu n'es plus capable. Fait que là, ça fait des frictions, des chicanes. Parce que tu de l'argent. Tu ne le rembourses pas. Quand ça fait 20$, pas super. Mais quand ça fait 3 puis 4 fois. Puis des fois, c'est 20$, 2, 20$, 100$, 50$, 1000$, 2000$. Que tu le rembourses pas et c'est un petit peu normal que le monde commence à trouver que c'est chiant puis à avoir des frictions avec toi. Tu mens aussi. Tu mens. Euh, tu exposé de faire de l'overtime, mais non. Non, non, non étais jouer, étais étais... tu étais parti jouer. Tu étais parti consommer. Tu fait que Les gens, ça fait des conflits. Fait Il y a des conflits avec les gens perdent leur emploi parce qu'ils manquent leur travail ou ils rentrent, ils sont complètement défoncés. Parce qu'ils sont encore gelés de la veille. ou Ben non, puis ils prennent une petite ligne juste avant de commencer. Fait qu'ils sont gelés. Fait qu'ils perdent leur job, ça va qu'ils vont garder leur job. Fait que tout ça fait en sorte que, hein, c'est des signes ça, que la personne indépendante. Mais comment on fait pour les aider? Comment on fait <rire> bonne question. ben bonne question. Parce que comme je le disais tantôt en, en, en ouverture de l'épisode, moi, mon ex-conjoint, mon ex-mari, là hey, j'avais beau lui apporter des dépliants, là, de la maison, Jean-Lapointe, ou de l'alcool, par exemple, il s'en foutait. Lui, il n'en avait pas de problème d'alcool. Non. Puis quand il il est assez sous là, puis qui braille, puis qui m'appelle en broyant, puis que là, ça marche pas. Puis qui se rend compte qu'il a un problème d'alcool, ben lui, là, il n'est quand même pas pour aller faire une thérapie. Il n'a pas besoin d'aide, lui. Il est capable de gérer. C'est un petit peu comme je disais au début. Mais dans le fond, tant si temps que la personne, elle ne réalise pas qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a un problème. Tant que la personne ne va pas créer elle, elle va y aller dans faire des petites thérapies, puis c'est ce qu'elle va se dire dans sa tête-là. « OK, m'enlève la faire, ta crise de thérapie. » Excuse-moi le langage, mais c'est ça qu'elle va dire. « OK, tu veux aller faire une petite thérapie, là, vais la faire, la crise de thérapie, tu vas voir, je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. » Mais oui, tu es chose. Tu penses que les intervenants dans les centres d'entraînement, ils n'ont jamais vu ça, des ticounes comme toi, qui vont rentrer avec l'attitude de « je vais leur dire ce qu'ils veulent bien entendre ». Eh oui, hein, ils en à tous les jours. Ils en à tous les jours. Donc là, tu vas sortir de thérapie au bout de trois semaines au lieu de au bout de trois mois, au bout de six mois. Je sais pas comment ça peut durer une thérapie. Puis tu n'auras rien compris, là. La personne n'aura rien compris parce que dans sa tête, elle n'avait pas besoin d'aide. fait que tout le blabla des intervenants, c'est du calus de niaisage. C'est comme ça que la personne va le percevoir. Excusez mon langage, mais c'est comme ça. Pareil, il va revenir d'être là, là. Puis lui, il va s'en foutre d'avoir été là. Il n'aura rien compris. Parce qu'il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Faut d'abord et avant tout que la personne accepte qu'elle qu a un problème, accepte qu'elle a un problème, puis voit qu'elle a besoin d'aide, puis accepte qu'elle a besoin d'aide. C'est la journée où est-ce qu'elle va brailler sa vie, là, elle va t'appeler en braillant là, sa vie, puis elle va dire, j'ai un problème de consommation, je prends bien trop, j'ai besoin d'aide, je veux aller faire une thérapie. Là, c'est le temps de l'aider. Là, on va pouvoir venir en aide. Puis là, elle va la faire la thérapie de trois mois. Puis elle va rentrer en broyant. Puis elle va vivre toutes les étapes, là. Le sevrage avec les shakes, euh, les, les maux de tête, les vomissements, les, la soirée, tout ça. Elle va tout être en mesure de vouloir faire ça. Puis après ça, elle va accepter de se faire accompagner une fois la thérapie, elle va être finie. Parce que c'est là que la vraie vie va commencer, là. Parce que en thérapie, là, Bien, il n'y en a pas de petits sachets de poudre cachés dans un armoire au du où qu'il y, y en a besoin d'une dose. Ils n'en ont pas de Jack Daniel, eux autres, de cachés. c'est sûr qu'au début, il va falloir que la personne soit encore prise en charge. Mais tranquillement, pas vite. Bien, elle n'aura peut-être plus de besoin, puis elle va s'en voir. Mais on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose tant temps temps que la personne ne peut pas se faire aider. J'ai parlé beaucoup des, des euh, dépendances, qu'est-ce que ça agit au niveau physique, psychologique. J'ai parlé beaucoup de la dépendance d'alcool, de drogue, tout ça. Mais dans le fond, c'est pas juste ça. Hein. On est accro des fois à des activités c'est comme par exemple le sexe, le jeu, le magasinage, la bouffe, il y a des gens qui font de l'anorexie puis de la boulimie, le travail aussi, mais, mais même si c'est des dépendances, la dépendance affective aussi, même si c'est des dépendances comportementales, même si c'est au niveau du comportement, mais les c'est pas moins grave, c'est pas moins pire ces personnes-là, quand ils sont accros, mettons, au travail, au jeu, au sexe, bien, ça va venir agir au niveau physique puis au niveau psychologique de la même façon. C'est pas plus facile, pas plus facile d'arrêter de jouer ou d'arrêter de travailler. Des fois, on se lance dans le travail parce que, justement, on n'a pas réglé une autre dépendance qu'on avait, on a, tu sais... Fait que tant qu'on arrête tout ça, ben, on a les mêmes symptômes, les mêmes signes qu'une autre substance, de, que le, la cocaïne ou de la cigarette, ou peu importe. C'est pas plus facile. Quand es pris avec une dépendance, c'est la même affaire que ce soit au niveau comportemental, je me répète là, mais c'est ça, c'est aussi dur pour ces gens-là. On est mal pris, on... quand on est tout pris avec de la dépendance, on est vraiment mal pris. Tu sais, pour conclure euh, cette premier épisode-là, il là, y a peut-être du monde qui se dise, euh, ben moi j'en ai pas de dépendance. Hmm. T'es-tu certaine de ça? Même si euh, c'est peut-être pas encore répertorié comme dépendance, mais ton cell, là, ton cellulaire, ton téléphone intelligent, hmm, moi je pense bien en tout cas qu'on peut créer une dépendance à cet magnifique objet euh, qui est notre fameux cellulaire. Tu sais, pour vrai, là, posez-vous la question, combien de temps vous l'utilisez par jour? Hmm, pas mal d'heures, je suis à peu près certaine qu'on l'utilise en nombre d'heures par jour. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je l'utilise pour le travail. Tu sais, autre que pour le travail, je suis sûre qu'on l'utilise pas mal trop longtemps, pas mal trop souvent. Est-ce que vous seriez capable vous autres... Euh, D'aller dans un chalet dans le nord où est-ce que pas de connexion Wi-Fi pendant une semaine, pendant deux semaines. Je suis sûre qu'on ferait peut-être bien l'effort, mais on serait peut-être en manque de notre cellulaire. On capoterait peut-être un peu. Peut-être qui en aurait des sueurs et des, des tremblements. Il y en a autre qui se les ongles mais... parce qu'ils n'ont pas leur cellulaire. Ils ne sauraient plus quoi faire. Mmh. Ça, je pense que c'en est une dépendance aussi. Avant de vous quitter, comme promis, je vais vous donner euh, des petits euh, des maisons qui viennent en aide aux personnes qui sont prises avec des dépendances. Des. Comme la maison Jean-Lapointe, des groupes d'intervention pour ces personnes-là. Alors, dans le prochain bloc. Je vais vous laisser le temps d'aller vous chercher papier-crayon parce que je veux que vous preniez en note ces informations-là. Comme ça, vous allez être en mesure peut-être d'en laisser traîner à une personne qui va être ouverte d'esprit à se faire aider. Alors allez chercher papier-crayon et, et je vous reviens pour vous noter que vous vous donnez des informations sur des maisons qui viennent en aide. Eux à ces gens-là. Bon, là, vous avez été chercher votre papier, votre crayon. D'abord, je ne vais pas élaborer euh, tout, tout, tout qu'il y en a trop. Euh, je vais vous nommer... Deux maisons euh, qui viennent en aide aux alcooliques toxicomanes, aux joueurs compulsifs. Puis je vais vous donner aussi euh, trois sites internet là, où est-ce que vous pouvez euh, aller vous référer euh, si vous êtes des personnes qui ou des qui sont dans l'entourage. Les gens qui ont des dépendances, bien, ils ont des trucs, ils ont des conseils. Euh, en fait, je vais vous donner euh, les sites où est-ce que je suis allée chercher mes sources d'informations, en hein, gros. Euh, pour commencer, il y a la maison Jean Lapointe. Ça, ça se situe à Montréal. Ça aide les alcooliques, les toxicomanes, les joueurs compulsifs, les gens pris avec des dépendances. C'est à Montréal. Le numéro de téléphone pour les rejoindre. 5 1, 4, 2, 8, 8, 2, 6, 1, 1. Ça, c'est la maison Jean-Lapointe située à Montréal. La maison Alco, ça c'est située à Saint-Hyacinthe, dans la Montérégie. Elle aussi, c'est une maison qui vient en aide aux alcooliques. Aux toxicomanes, aux joueurs compulsifs, aux gens qui sont prêts avec des dépendances. La maison Alcôve, le 450 773 7333. Et euh, les sites Internet, mes, sources, mes ressources dans le fond, c'est la QP. A-M-M, A-Q-P-A-M-M, -M, qui signifie l'association québécoise des parents et des amis de la personne atteinte de maladie mentale. Là-dessus, j'ai trouvé plein d'informations sur les dépendances. Parce que je l'ai dit tantôt, la dépendance, c'est une maladie neurologique, non, une maladie. Mentale. Tox-Québec. T-O-X. Québec. Q-U-E, accent aigu, B-E-C. Tox-Québec. Là aussi, vous pouvez trouver plein d'informations sur les, la toxicomanie. Euh, ils, ont des, ils ont un paquet d'informations à ce sujet là et un autre de mes sources c'est le centre de toxicomanie et de la santé mentale et les lettres qui viennent avec ça c'est le c a m h probablement que c'est l'anachronyme anglais mais qui veut dire le centre de toxicomanie et de la santé vous allez sur internet vous pouvez les taper puis vous allez tomber sur des pages où est-ce qu'il y a panoplie d'informations sur les dépendances, sur comment faire pour s'en sortir, euh, euh, comment faire pour s'outiller quand on est des personnes, dans le fond, qui vivent euh, euh, dans l'entourage des gens euh, qui ont des dépendances. C'est super intéressant. Alors, euh, je... Je pense que ben j'ai pas fait le tour. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Puis je suis certaine qu'en appelant, mettons, au CLC de votre région, là aussi, euh, on peut vous donner un paquet de dépliants, d'informations sur les, dé les dépendances. Vous pouvez parler aussi au 8 -1 -1 avec un intervenant social. Puis là, ben vous allez pouvoir avoir euh, des conseils sur comment venir en aide à des personnes aussi. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas de venir en aide à des personnes prises avec des dépendantes, mais n'oubliez pas une chose c'est que tant ou tant que la personne ne sera pas prête, mais malheureusement, il n'y aura rien à faire. Hey, c'était un réel, réel plaisir pour moi là, de partager euh, cette merveilleuse expérience. J'espère que mon cerveau, il va euh, créer un petit chemin. Hey, t'as eu du fun à faire ça, recommence, puis ça va créer une dépendance pour moi. J'espère que vous autres aussi, allez avoir une dépendance à moi, à m'écouter, à toutes les deux semaines. Euh, je vous remercie du du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout ce premier épisode-là. Puis là, je, petite chose avant de vous quitter, là, je, veux que vous êtes, je veux que vous vous assurez d'être au rendez-vous pour le prochain épisode. Vous n'aurez pas le choix, il va falloir que vous alliez cliquer sur le bouton « suivre ». C'est celui qui se trouve en petit bas, juste, juste, juste en bas de ma petite face, il y a le mot, le nom. Euh, C'est-tu vrai ça, le nom du balado? Ma petite face, tantôt de ça, il y a le bouton suite. Vous cliquez là-dessus, puis là, -dessus, là ben, vous, vous allez pouvoir écouter tous les épisodes en parlant du prochain épisode. On, on ira là ailleurs complètement, mais complètement, on va parler de l'insémination artific artificielle. Mais peut-être que vous vous posez des questions, vous autres aussi, à savoir, hey, c'est quoi ça, ce, la, la différence vraiment entre euh, le in vitro puis l'insémination artificielle? En tout cas, moi, là, avant d'en parler avec mon ami, qui va venir m'en parler dans deux semaines, euh, je faisais jamais bien, bien la différence entre les deux, euh, entre les deux, ben ben, entre les deux processus. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est infertile, ou vous autres, peut-être, vous vous croyez infertile, puis peut-être que vous connaissez quelqu'un qui voudrait à, euh, avoir recours à cette technique-là pour fonder une belle petite famille. Mais, si vous avez peut-être des craintes, en tout cas, quoi qu'il s'en soit, soyez au rendez-vous samedi le 20 février à 13h. Comme je l'ai dit tantôt, je vais en parler avec ma meilleure amie, Marie. Elle est venue m'en parler. Ça a été un moment là, formidable. Elle était, elle est vraiment passionnée. C'était vraiment euh, du bonbon d'enregistrer cet épisode-là. Soyez vraiment au rendez-vous. Sur ce, là, je vous dis, on se dans deux semaines. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!